0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter » disponibles sur Amazon et en librairie. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Que la force vegan soit avec toi
0: bah, J'espère que la connexion va tenir. Pour tout vous dire, nous avons aujourd'hui une très mauvaise connexion. Euh, habitant personnellement dans les montagnes il fait, quand il fait un temps un peu pourri comme aujourd'hui, la connexion est sacrément pourrie et Fabrice m'annonçait euh, il y a quelques heures que sa connexion était aussi très pourrie <rire> donc on va essayer de faire au mieux pour survivre euh, rapidement, je voulais faire un petit point sur la villa superphysique j'en ai parlé dans mon Leadercast euh, qui est sorti il y a deux jours euh, s'il y en a qui souhaitent réserver euh, un endroit où dormir pour le premier tournoi du club superphysique on organisera le 23 novembre euh, au Superphysics Gym à Annecy, qui concerne le développé couché et le rowing planche. Je redonnerai plus d'informations euh, quand on sera vraiment très proche de l'échéance euh, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, comme Fabrice ne sera pas là, j'aurai tout le loisir de m'étaler là-dessus. Euh, mais euh, voilà, s'il y en a qui ça intéresse, il me reste actuellement deux lits euh, lors euh, de ce tournoi. Donc si ça intéresse, contactez-moi, ça va vite partir. Donc ne traînez pas. Et puis euh, vous verrez, euh, vous pouvez faire à manger. Euh, sans souci, vous pourrez suivre votre diète. Je vous surveillerai si vous ne suivez pas votre diète, euh, mais en tout cas, euh, ça fera vraiment l'esprit club, comme euh, il me tient à cœur. Une, euh, une suite du club super physique virtuel et des compétitions en un corps un peu plus réel. Euh, rapidement, je voulais parler d'un truc avant de te passer la parole, Fabrice. On reçoit beaucoup de questions sur, euh, je vois sur le forum, sur la web protéine euh, et comme tu le rappelles à chaque podcast avec ton slogan « La force vegan euh, », je voulais qu'on réponde une bonne fois pour toutes à pourquoi on ne fera pas de « way » avec la marque Superphysique. Euh, comme vous le savez, les protéines, peut-être que vous ne savez pas, les protéines laitières sont à débat depuis euh, je vais dire quelques années, mais euh, plus d'une dizaine d'années et même encore un peu plus quant à leur impact sur la santé. On sait et ça, vous le savez aussi bien que nous, que lorsque l'on consomme trop d'un aliment, celui-ci devient néfaste. Tout excès est poison. Et concernant les protéines laitières, notamment issues de la vache, qui sont normalement destinées aux veaux, eh bien, diverses études, c'est un débat encore une fois, mais montrent euh, que ce ne serait pas très sain de consommer. De la whey protéine ou de la caïzena de calcium, ou de la caséine micellaire ou de la protéine laitière, etc. C'est pourquoi avec Superphysique, on ne peut pas répondre favorablement à vos demandes de whey protéine. Et c'est pourquoi à chaque fois, on rigole, etc. Mais on vous renvoie vers la protéine de poids ou encore mieux, à nos yeux, la super protéine végétale. Moi, personnellement, je consomme plus que ça. Ça fait des années que je n'ai pas pris de whey. Et euh, quand un de mes élèves me dit euh, « quel whey ?» quelle protéine je dois prendre, etc. J'ai fini mon, mon seau, mon pot, etc. Je dis, bah, prends la super protéine végétale, tu verras, c'est mieux. On mange déjà assez de viande. Favoris n'en mange plus, mais moi j'en mange encore un petit peu. On mange assez de poissons. Favoris, pareil, n'en mange plus, mais j'en mange encore aussi. Euh, on consomme presque tous des œufs. Euh, mais une fois qu'on a mangé 10 œufs dans la journée, ça va peut-être en faire bondir certains, mais je suis à 10 œufs par jour, Ben, euh, on ne va pas rajouter encore 5 œufs et puis encore 5. En fait, il y a un moment, il faut diversifier un petit peu. Et en ce sens, c'est là que ça s'inscrit, la super protéine végétale. C'est dans cette optique de santé, de diversification, surtout qu'elle est bio et que suivant les certificats d'analyse qu'on a, bah, il n'y a pas de polluants, elle est nickel. Quoi. Vraiment, pour la santé, c'est le top. Contrairement à la web ouais, où il y a débat. Là, il n'y a pas de débat sur les protéines végétales ou alors il y a des débats de ceux qui sont pro-viande, pro-poisson, pro-laitage. Mais euh, en tout cas, nous, on préfère vous orienter vers quelque chose dont on dont on sait que c'est sain, plutôt que vers quelque chose dont on ne sait pas si c'est vraiment sain et où vraiment c'est euh, à débat tous les jours. Il y avait un livre comme ça qui s'appelait, euh, je crois que c'était Les mensonges et propagande aux éditions Thierry Soukar, la même édition que mon livre, Le Guide de la musculation naturelle, un livre qui est sorti il y a 15 ans, et quand on lit ça, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos et qu'on se dit, bon, on va être ralentir sur les laitages. Personnellement, les seuls laitages que je consomme aujourd'hui, c'est soit issus de la brebis, soit issu... Euh, de la chèvre, j'adore les yaourts euh, aux chèvres. Fabrice, as-tu déjà goûté les yaourts au lait de chèvre euh, Non. Eh <rire> bah, Tu devrais, Fabrice, tu devrais. <rire> à, pour ceux qui le demandent, je sais que vous êtes nombreux, ben, bah, ça a le goût de fromage de chèvre. donc euh, C'est vachement bon au goût. Et en tout cas, ça se digère mieux que euh, le lait de vache et tous ses dérivés euh, en termes de protéines en poudre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la web Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette demande et je vois encore pas mal de personnes qui en consomment et euh, bah, on n'en fera pas, n'est-ce pas Fabrice
1: oui, bah alors après euh, moi au niveau du débat de pour la moi je n'avais pas en tête que ce soit si enfin euh, que ce soit mauvais entre guillemets euh, à la santé mais mon argument pour pas en faire c'était simplement que c'est pas cohérent euh, avec mes propres valeurs et puis puisque la boutique superphysique c'est euh, partiellement la mienne et eh ben <rire> je préfère de la alors que euh, je répète force vegan à longueur de temps donc après toi tu as en plus l'argument sur euh, que ce serait euh, éventuellement à débat pour la santé donc euh, voilà ça en rajoute mais moi le premier argument c'était plutôt que c'était pas cohérent avec ce que je défendais et puis comme on a une alternative qui euh, tient la route eh ben, euh, tout va bien comme ça
0: voilà donc euh, nous ne ferons pas de ouais et pour les arguments euh, franchement lisez les mensonges et propagande tout n'est pas à prendre au pied de la lettre mais ça fait quand même énormément réfléchir et ça n'encourage pas à consommer euh, des laitages notamment issus euh, de la vache vous verrez, euh, donc, lait, mensonges et propagande, je le répète, et c'est disponible dans toutes les librairies, euh, même si le livre est vieux, c'est encore d'actualité. Donc, un peu de laitage, pourquoi pas, mais euh, prudence toutefois. Et donc, euh, vive la, la super protéine végétale. D'ailleurs, j'attends ma commande, j'ai commandé euh, lundi, et euh, elle est arrivée euh, en moins de deux jours <rire> euh, au point relais. Donc, j'irai la chercher demain. Euh, Fabrice, je crois savoir que tu voulais réagir euh, aux programmes qui sont parfois postés sur les forums superphysiques pour rappel les forums superphysiques c'est les plus vieux forums du web euh, concernant la musculation Fabrice ils avaient créé en 1999 ça s'appelait Smart Weight Training on les a transformés euh, avec l'ouverture du site superphysique.org en 2009 et donc ils ont aujourd'hui plus de 20 ans et dessus vous pouvez poser vos questions et tous les jours il euh, y a des débats il y a des discussions il y a de l'entraide surtout on avance ensemble et régulièrement des gens postent leur programme d'entraînement et euh, dans la thématique du livre de Fabrice Musculation avec Alter, les gens disent voilà j'ai pas beaucoup de matériel, j'ai juste un banc et deux haltères et euh, je peux pas faire tel muscle, je ne peux pas faire tel muscle, etc. Et ils oublient en fait que avec deux haltères et un banc, on peut quand même s'entraîner, c'est ce que fait Fabrice. Et on voulait un peu réagir là-dessus en disant qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour chaque muscle avec deux altères et un banc. Donc je laisse la parole aux spécialistes. <rire>
1: Ok, alors, bah, commençons par les, les pectoraux, le groupe musculaire euh, roi. Donc, je, ce que je vais dire, ça va être pour les pratiquants euh, intermédiaires. Pour les débutants, c'est un petit peu plus simple. Et puis, pour les confirmer, comme euh, ils sont capables de personnaliser leur programme, ça les concernera moins. Donc, on va prendre le pratiquant intermédiaire, qui est probablement en plus celui qui écoute euh, notre podcast. Donc, pour les pectoraux, donc, euh, on commencerait la séance par l'exercice le, de base. Donc, ce serait soit du développé couché alter, soit du développé légèrement décliné avec alter, soit du développé légèrement incliné avec alter. Voilà, ça, c'est la base. Ensuite, on peut rajouter euh, une variation de développé, donc ça peut être, si on avait commencé par du développé couché, ben, du coup on peut faire du développé euh, incliné, ou alors ma préférence c'est plutôt de faire euh, des pompes surélevées euh, en augmentant la difficulté avec un élastique et ou un lest. Comme ça du coup on a un mouvement convergent avec les haltères comme premier exercice et puis un mouvement non convergent comme deuxième exercice. Et enfin, troisième exercice, donc un exercice euh, complémentaire, donc ça va être soit des écartés, idéalement avec une inclinaison différente euh, des deux précédents exercices, ou alors soit du pullover, qui euh, est un, vraiment un, un bon exercice si, euh, si vous ne le faites pas. Euh, Mettez-vous à en faire, vous allez voir, vous allez grossir de, de partout. Et en je voulais, général,
0: je, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit là. J'ai euh, testé cette semaine justement, parce que tu en avais parlé, etc. Les pompes avec élastique justement. Et euh, est-ce que tu as à bien tendre l'élastique en fait euh, Ben bah, oui. Enfin, tu, sais, tu, 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 plusieurs... mets mains, tu mets tes deux mains dedans et puis tu le passes dans le dos en fait.
1: On est d'accord. Mais il y a plusieurs techniques en fait. Effectivement, soit tu le passes dans le dos et il va, il va passer en même temps sur tes triceps. Ou voilà. soit tu le fais passer à la base du cou. Et euh, voilà, c'est deux approches di différentes. C'est plus facile de tendre quand tu le passes à la base du cou, mais ça met un peu plus de stress sur les cervicales et puis je... c'est un peu plus facile. Alors que quand tu le mets dans le dos, c'est un petit peu plus dur et effectivement, des fois, ça accroche un peu au triceps. Donc, euh, quand quand tu es, es en bas du mouvement, il est tendu ton élastique Ah bah non, quand tu es en bas du mouvement, tu as comme résistance que ton poids de corps. en fait.
0: Ah voilà, bah c'est ouais, bah ça qui allait pas, parce que... Moi, j'ai la... testé cette semaine là, parce que tu en parlais, donc je dis « bah tiens, je vais tester ce que tu dis, etc. » Et en bas, oui, j'avais pas de résistance, j'avais mon poids du corps en fait. Donc je me demandais si toi, t'arrivais justement ouais, à... à bien le tendre en fait.
1: Ah non, 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 effectivement, en bas, il en n'y bas, a pas de résistance, ça va être que ton poids de corps ou le, ou le gilet si tu t'es rajouté un gilet lesté en plus euh, de l'élastique. Et par contre, bah, du coup, ça fait un mouvement qui est plus triceps vu que l'élastique va bah, se tendre en même temps que tu fais euh, l'extension. Donc euh, voilà, pas, effectivement, ce n'est pas, pas exactement la même chose qu'un euh, développé euh, sur euh, banc avec une barre. Mais, mais c'est pas mal. Pour ceux, par exemple, justement, qui ont tendance à avoir des grosses courbatures euh, aux épaules par, avec, parce qu'ils ont une amplitude trop grande euh, de mouvement de, à cause de leur morphologie quand ils font des exercices de développé, bah, l'avantage quand tu fais des pompes sur banc incliné avec élastique, c'est qu'en bas du mouvement, du coup, tu as, as moins de résistance. Et en haut du mouvement, tu en as plus. Mais moralité, ça ne te stresse pas trop, en fait, le tendon de l'épaule. Tu vois, parce que la résistance est euh, ouais, ouais, bah adaptée. Oui, justement, quand, en comme en, en bas, bas tu moins. C'est sûr que… Tu vois, il y a quelqu'un qui
0: me demandait, justement, euh, on y reviendra un peu plus après en détail, mais euh, sur ma vidéo YouTube de cette semaine, je dérive un petit peu, j'ai filmé le hack squat qu'on a euh, à Massa, donc au Super sur Annecy. Et en fait, euh, bah justement, il, a, il est mal glandé, le truc. Tout le monde me dit ah, « il est super, etc. » Je dis « Non, il est tout pourri. » En fait, toute la résistance, elle, elle est quand tu es en bas quand tu es en bas, il y a une énorme résistance. Et quand tu es en haut, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, en bas, si au départ, là, vous êtes en position de faiblesse, entre guillemets, là, vous êtes le moins fort, c'est là qu'il y a le plus de résistance, bah, vous êtes en train de forcer un peu plus sur vos articulations. Et à terme, euh, ça va se payer, ça va s'user un peu plus vite. Idéalement, là, sur le hack squat ou même bah, là, sur les pompes. Sur les pompes, c'est l'idéal quand il n'y a pas trop de résistance, qu'on est étiré. Et il y en a quand on est un peu plus raccourci. Donc, les risques pour les articulations sont quand même bien moindres. C'est bien moins stressant qu'un développé couché si on a les bras très longs comme a dit Fabrice, pas de cache thoracique, qu'on est euh, par exemple une sauterelle ou un gorille selon le tome 1 de la méthode Super Physique. Et euh, le hack qu'on a, bah, justement, c'est tout l'inverse en fait. C'est là qu'on voit que les types qui construisent des machines, souvent, c'est des types qui s'entraînent pas et qui les ont pas testés. <rire> Sinon, ils auraient bien vu que ça n'allait pas. Et je voulais rebondir sur le pull parce que souvent le pull la plupart des gens n'en font pas. Et le pull on l'a remarqué euh, tous les deux parce qu'on en parle souvent, c'est vraiment un exercice magique. Même si on le fait pas. Euh en Forçant, on le fait juste pour l'étirement, etc. On gonfle de partout avec cet exercice là. Mais vraiment, si vous n'en faites pas, testez le pilot vert. Alors, je vous donne la technique comme d'habitude hein. vous le faites en cas de série de 20, <rire> et vous allez voir, vous avez une cage à la Arnold après. Vraiment, même Fabrice après a une cage à la Arnold. <rire>
1: non effectivement là, tu charries puis après ceux qui ne suivent pas les podcasts ils vont rien comprendre donc il y a l'histoire de le, la cage thoracique bon, à part quand vous êtes adolescent vous avez une petite chance qu'elle augmente en faisant du pullover mais si vous ne l'êtes plus elle augmentera pas par contre euh, vous allez sentir il va soit y avoir les triceps le grand dorsal les pecs ou les épaules qui vont grossir ou les tout en même temps, mais il y a quelque chose qui va grossir quand vous faites le pullover. Et donc, normalement, euh, je suis censé en faire 3 ou 4 séries dans mon programme d'entraînement, mais régulièrement, j'en fais même 6. Euh, j'en fais 2 en bonus, tellement euh, j'aime l'exercice. OK. Donc, du coup, pour les pecs, franchement, pas de problème. Deux variantes de développer et un exercice annexe, et ça fait le job. Euh, voilà. Ensuite, les épaules... Très simple, bah, de toute façon, les deux exercices principaux, c'est les élévations latérales et l'oiseau euh, avec alter. La meilleure variation de, la meilleure variante d'oiseau, en général, c'est l'oiseau buste penché sur un banc incliné à 45 degrés. Euh, c'est là qu'on est euh, dans une bonne position pour, euh, pour forcer. Et donc, une séance euh, facile, en gros, enfin une séance classique, Voilà, c'est de faire quatre séries euh, d'élévations latérales avec alter. En n'hésitant pas à monter le nombre de répétitions. Et puis après, quatre séries d'oiseaux euh, voilà, sur un banc incliné à 45 degrés. Ça, ça fait le job. Éventuellement, les confirmés peuvent ajouter euh, du développé euh, au-dessus de la tête avec Alter. Mais bon, comme on en a déjà parlé plein de fois dans les podcasts, euh, euh, sou souvent c'est un peu redondant avec déjà tous les exercices qu'on fait euh, de développer pour les PEC. Oui,
0: c'est pas la priorité. On le répète régulièrement, mais une règle, des règles de base. Euh, pour avoir des épaules en bonne santé, limiter les douleurs, euh, prévenir ces douleurs, etc. C'est d'avoir deux fois plus de tirage que d'exercices de développer, dans le sens où on n'a jamais le dos trop épais, même si Fabrice fait partie du gang des dos étroits. <rire> on n'a jamais le haut du dos trop épais, et c'est ce haut du dos qui est vraiment épais, qui est vraiment très fort, qui va agir comme un peu protecteur euh, pour avoir une bonne posture, pour limiter les traumatismes au niveau des épaules lors des exercices de développé, qui va bien stabiliser l'épaule en fait, quand on va pousser, qui ne va pas faire qu'on avance l'épaule quand on fait du développé couché, mais qui va bien rester fixe. Euh, voilà, donc c'est vraiment important et c'est pourquoi on ne recommande pas spécialement de faire des développés pour les épaules. On avait fait un podcast spécial sur la musculation des épaules, euh, on explique ça en détail, mais voilà, c'est vraiment un exercice annexe pour nous. Euh, L'élévation latérale et l'oiseau, personnellement, c'est ce que j'ai fait et ce que j'explique encore une fois dans le livre, le guide de la musculation naturelle. J'en ai bouffé, 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 et c'est vraiment à partir de ce moment-là que mes épaules ont commencé à grossir. Et d'ailleurs, en ce moment, je fais un petit truc. Euh, à la fin de ma séance, je fais euh, des pôles. donc je fais déjà 4 exercices pour les épaules, après les pecs en plus, donc euh, autant dire que c'est pas mal long. Euh, je fais une série très longue d'élévation latérale, sans reste pause, et j'essaye de rajouter 5 répétitions par semaine. Et euh, mon objectif, c'est d'arriver à faire 100 répétitions à 6 kilos sans reste pause. Donc quand j'y serai, bah, je pense que je ferai une vidéo pour euh, montrer à quoi ça ressemble. Mais euh, tout est dans la gestion de la négative. Comme c'est léger, en fait, euh, il faut éviter de, re de redescendre trop vite pour devoir repartir trop vite. <rire> Donc, euh, tout est là, mais euh, vous verrez après, vous avez les
1: épaules énormes. Si vous voulez essayer, euh, n'hésitez pas. Bon, bah, je regarderai ta vidéo cette fois-ci quand tu. Ah, Parce voilà, tu ça
0: t'intéresse, si mais les séries de 20 à l'après, si on n'avait rien à plus <rire> ce week-end, encore une fois. C'est une honte. <rire>
1: <rire> ok, exactement comme pour le pull-over où j'hésite pas à faire 6 séries, pour l'oiseau, j'hésite pas à faire 6 séries aussi. L'oiseau, on n'en fait jamais assez, donc s'il y a des séries bonus à faire, c'est sur l'oiseau. Après, on passe aux biceps. Alors les biceps, c'est très simple. En gros, il y a trois exercices. Vous avez le curl marteau, le curl sur banc incliné et le curl au pupitre. Et vous vous servez de votre banc en l'inclinant proche de la verticale comme d'un pupitre. Et donc, vous avez ces trois exercices-là. Bah, vous en choisissez deux. Et grosso modo, bah, vous faites quatre séries sur le premier et 3 ou quatre séries sur le deuxième. Et éventuellement, les pratiquants confirmés peuvent faire les trois, et dans ce cas-là, je suggère euh, de faire par exemple que quatre séries sur le premier, 3 sur le deuxième et 2 deux sur le troisième pour pas trop surcharger non plus euh, le biceps. Alors, si on est pointilleux, bah, voilà, ceux qui ont les biceps courts ils ont intérêt à privilégier le curl pupitre et le curl marteau. Ceux qui ont les biceps longs, ils ont intérêt à privilégier le curl incliné en premier et peut-être après du curl pupitre. Enfin bon, vous vous en rendrez vite, vite compte. Euh, les, les, parmi les, les deux exercices que vous préférez, vous faites cela et puis basta, il n'y a pas à se compliquer. Là encore, aucun <rire> problème avec les haltères. <rire> Ensuite, on passe aux triceps. Alors, ah, les trice... ah, bah là,
0: là ça se gâte.
1: gâte. Ouais, les triceps, c'est un petit... C'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, l'exercice voilà, de base, bah, ça va être de faire du, des extensions euh, couchées ou légèrement déclinées avec halter. Donc en gros, Donc, ça toi, va comme être... Un bar, comme
0: un bar au front, mais avec alter en prise neutre, si jamais vous voyez
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Pas plus compliqué. Euh, si jamais c'est trop douloureux au niveau du coude, vous pouvez précéder ça de quelques séries de, de kickback avec alter pour bien échauffer. Après, en deuxième exercice... Alors, éventuellement, ça peut être des extensions de nuques euh, au-dessus de la tête, à un bras. Alors, le problème, c'est que ça, tire un peu sur les... ça peut tirer un peu sur l'épaule et ça peut tirer sur le coude. Une autre alternative, ça peut être de faire justement des pompes prises serrées avec un élastique. Ça peut être ça aussi. Et puis, euh, bah, en dernier exercice, pour les pratiquants confirmés, bah, on peut faire euh, du kickback avec halter ou euh, du tatat -tat, ou tête presse avec halter. Press. Voilà. Perfect. En gros,
0: c'était bah, tu sais, un exo que faisait Larry Scott. On avait vu ça dans, les, dans des vieux magazines, dans des vieux mondes du muscle, etc. Donc, Larry Scott, c'était le premier monsieur Olympia. Et en fait, il faisait du tight press. Donc, en fait, au lieu de faire, comme a dit Fabrice au début, des extensions euh, du barreau front avec Alter, moi un front avec Alter, donc avec des Alter en prise neutre, en descendant de chaque côté de la tête. Mais en fait, on, on le faisait d'un bras et on descendait sur l'épaule opposée, en fait. Donc, un peu en travers. Et on avait vu euh, Larry Scott qui faisait ça, etc. Et puis, dans les bouquins, il disait Ah, c'est grâce à ça qu'il euh, il a un gros vaste externe, etc. Donc, on s'était tous mis à le faire. Et puis, bon. On n'a pas eu de gros basses externes. Donc, euh, je voulais leur donner une astuce parce que pour les extensions qui et même pour les triceps, on en a vu d'expérience en fait que ce qui faisait mal aux articulations etc en dehors du surentraînement, de trop en faire, de ne pas faire des bons exercices par rapport à sa morphoanatomie, en fait c'était le poids. C'était euh, pendant longtemps on avait ces débats-là sur les formes, on se disait qu'est-ce qui est le plus dangereux euh, quand on était plus jeune euh, Qu'est-ce qui est le plus dangereux Est-ce que c'est d'en faire, c'est de faire plus de répétitions donc plus de tonnage ou c'est de faire plus lourd mais moins de répétitions et donc moins de tonnage Qu'est-ce qui crève finalement Qu'est-ce qui va nous faire avoir mal dans Et donc, on a la réponse maintenant avec les années, c'est finalement le poids. Et donc, une technique qui pourrait être utilisée, en ce moment, euh, si vous écoutez depuis un petit moment, vous avez dû vous en rendre compte, je recommande vachement les séries longues, mais aux extensions nuques. j'en fais actuellement. En fait, je n'hésite pas à monter jusqu'à 30, 40 répétitions en fait à un bras. Euh, et quand j'étais plus jeune, je montais jusqu'à 50 répétitions à un bras. Donc, je les faisais de manière beaucoup moins stricte que maintenant mais ça réduit grandement les charges, ça réduit grandement le traumatisme sur les coudes, et ça permet de prendre des triceps. Parce qu'encore une fois, l'extension du, le mouvement est quand même très très court, et c'est comme pour la presse comme j'ai expliqué dimanche sur ma vidéo YouTube, quand l'amplitude, le mouvement est un peu court, bah en fait, j'ai l'impression qu'il faut faire plus de répétitions pour avoir un stress métabolique suffisant, et donc avoir des progrès en force qui soient vraiment corrélés à, une, à la prise de masse musculaire. Donc là, n'hésitez pas à faire plus de répétitions euh, que euh, la norme, que ce qui est recommandé habituellement. D'ailleurs, Jean Texier, dans ses bouquins Notamment, je crois que c'est le guide, le guide pratique du bodybuilding, tome 7, disait pour les triceps, euh, minimum 15 répétitions. Donc tu vois, euh, bon, moi je dirais, euh, c'est un bon minimum. Quoi. <rire> voilà.
1: Ok. Mais bon, donc on voit qu'avec deux haltères, euh, ça se gère quand même les triceps. C'est pas parfait. En salle, il bah, y a l'avantage d'avoir la poulie haute qui permet un peu plus de variation et d'être plus doux pour les, les coudes. Mais bon, avec deux haltères, ça, ça se gère quand même. Euh, tu tu, tu, avec tu fais un peu de pomperie serrée euh, oui mais pas trop trop serré en fait. Euh, c'est plutôt euh, largeur d'épaule avec élastique. Ok je fais ouais. Pas les, pompes, moi je... les, pompes, les pompes diamants, je sais pas, ça me, ça me détruit les poignets ça.
0: Ok ouais, bah moi j'en faisais un petit peu, c'est pour ça que je te demandais, mais euh, moi ça va tout seul, mais. Uh
1: -huh. Bon bah tant pis. <rire> tant pis. <rire> ok, alors après on passe au dos. Donc. Le dos, c'est simple. Ah bah euh, le dos, la... dos c'est le camp des dos étroits avec deux haltères, hein. on est foutu. Hein. <rire> Donc l'exercice de base, c'est simple, c'est le rowing à un bras avec haltère. Donc il euh, y a plusieurs variations de cet exercice. Moi, ma var... la variation que je recommande, c'est quand on est complètement euh, en appui sur le banc plat et pas, euh, je sais pas comment dire, semi-penché euh, en s'appuyant sur l'autre main. Je préfère euh, être bien calé sur le banc plat, mais bon, vous pouvez avoir une... Mais ça fait
0: euh, une... pas mal au coude d'être sur le banc
1: non, non, pas du tout. Non, non, vraiment pas au coude. C'est plus euh, ce tendu. Tu en sais, comme, comme, le, bras comme le
0: bras tendu, là, moi j'ai pas mal d'élèves aussi qui me disent ça. Et moi, ça me fait ça aussi, parce qu'il aussi à plus lourd. En fait, de
1: rester en appui avec le bras tendu pour se stabiliser, ça écrase un peu, en fait. Ah, bah, je sais pas. Mais moi, il est, enfin, est semi-tendu, en fait, le bras. Il... Enfin, je verrouille pas l'articulation, évidemment. Hein. On est d'accord. Oui, ouais.
0: ouais, on est et... d'accord. Mais bon, après, la triceps qui congestionne, et ça met un peu de pression quand même
1: dessus. Oh, hein. Ah, bah, je sais pas. Bah. Ouais, à voir. Bon, en tout cas, euh, voilà, rowing un bras avec Alter, donc 4 séries, c'est la base. Euh, bah, N'hésitez pas à monter les répétitions euh, sur cet exo-là, à mon avis, il euh, faut faire entre 12 et 15, c'est pas mal. Faire des séries très courtes, en fait, ça, moi je trouve que ça va pas bien, parce qu'en fait, si vous chronométrez, vous verrez que faire quelques répétitions, euh, enfin, faire ne serait-ce que 10 répétitions de rowing un bras... Euh, ça va très vite, en gros, hein. en une petite vingtaine de secondes, euh, c'est fait. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à monter les reps pour avoir un, ce qu'on appelle un temps sous tension, si on peut dire, euh, suffisant. Après, deuxième exercice, il n'y ben, a pas 50 000 choix. Donc, cette fois-ci, il va falloir s'allonger sur son banc euh, incliné avec deux haltères. Et en gros, ben, vous allez faire l'équivalent du rowing planche, euh, dont parle Rudy on régulièrement. Voilà, mais sauf que vous allez faire avec deux haltères et on appuie sur un bon incliné. Au niveau de l'inclinaison, euh, ben, vous pouvez essayer les deux inclinaisons à 25 degrés puis à 45 degrés. En général, les sensations sont un peu meilleures à 25 degrés. Et à 45 degrés, euh, on travaille un peu plus le trapèze supérieur. Voilà pour le deuxième exercice. Et ensuite, le troisième exercice, donc là, il y a deux options. Soit vous avez fait le pullover pendant la séance spec. Et du coup, bah là, vous êtes obligé de refaire un troisième tirage dans la séance dos. Donc du coup, ça va donner rowing à un bras euh, avec halter, rowing à deux bras sur un banc à 25 degrés, et rowing à deux bras sur un banc à 45 degrés. Soit vous n'avez pas fait le pullover dans la séance pec, et là, vous allez du coup le faire dans la séance d'eau. Du coup, vous avez deux mouvements de rowing, et après, le pullover. Et donc, pour solliciter encore plus le grand dorsal, donc l'idée, c'est que les exercices précédents auront travailler un petit peu le grand dorsal parce que c'était des mouvements de dos. Donc, ça va aider à le ressentir un peu plus que euh, si vous l'aviez commencé en premier exercice de la séance. Ce qu'on peut faire déjà, c'est le faire euh, en étant en travers plutôt que allongé. Quand vous allez vous mettre euh, en travers euh, du banc, et bien, du coup, vous pouvez placer vos hanches plus bas que le banc et du coup, euh, étirer vraiment le grand dorsal. Et éventuellement, je conseille, euh, je conseille de le faire euh, de manière partielle partiel euh, un enfin, en, en amplitude relativement importante mais sans euh, amener la, voilà sans remonter à fond exactement faut pas, faut pas non plus que le mouvement soit trop petit mais par exemple plutôt que de remonter l'altère jusqu'au niveau du du bas des pecs ou des pecs et de faire une petite pause en haut et eh ben vous le remontez au niveau du, du haut du front ou au niveau des yeux et tout de suite après vous redescendez et ouais, ouais, c'est que, que...
0: C'est vrai que si vous remontez à fond au pull vert, il y avait de nombreux débats et j'en ai animé pas mal sur le net à une époque. En fait, euh, si on fait du la partie basse au mouvement du pullover, vert fait surtout les dorsaux et donc ça fait toujours les triceps, hein, parce que les triceps sont bien articulaires, donc ça fait toujours la longue portion. Et quand on est en haut, qu'on ramène à partir de l'horizontale jusqu'au bas des pecs, bah, ça, ça fait surtout les pecs. Vous pouvez le voir, euh, si vous décomposez le mouvement et que vous faites que la partie basse, vous allez voir que vous avez que le grand dorsal qui congestionne et les triceps. Et si vous faites que le haut, bah, c'est triceps et pecs en général. Et toujours les épaules dans les deux cas. Mais euh, ça c'est vraiment un mouvement, j'en parlais tout à l'heure, mais qui est vraiment sous-estimé. Alors que c'est, je me souviens quand j'étais, euh, je crois c'était 2007, quand je préparais ma compétition, euh, ma saison de bodybuilding, quand j'avais testé un petit peu, quand j'étais junior, euh, je faisais du pull avec les pecs, du pullover avec le dos, et je faisais deux fois chaque séance. Je faisais du pullover quatre fois par semaine. <rire> et donc tous le ah, jour, hein les jours j'étais archi gonflé, quoi. Par <rire> du partiel avec le dos, et euh, je faisais plus du complet euh, entre guillemets pour les pecs. Et là, on peut dire, je sortais tous les jours de la salle tout gonflé quoi, sauf quand je faisais les cuisses, mais euh, tous les jours super gonflé. Mais Franchement, ouais, c'est un exercice qui est vraiment sous-estimé. Euh, je crois que tu rajoutes un quatrième exo pour euh, le dos. Je crois que tu fais de la nage dans ton lac
1: tout nu parce que ça fait, euh, tu glisses mieux et c'est mieux pour le dos. Non c pas ça <rire> Ah, c'était censé être une anecdote, ça, Rudy, tu m'as tout cassé. Je raconte vais raconte finir là. La... Raconte. Mais... Bon, allez, je raconte. Et eh bah ben, donc la dernière fois, je, je je faisais entre guillemets le gendarme et puis j'avais rencontré un mec à moitié nu et donc ça avait fait rigoler tout le monde quand j'ai raconté ça dans le précédent podcast mais la vérité c'est que moi-même j'ai <rire> mes périodes où je me promène tout nu <rire> ah <rire> non c'est qu'en fait donc, comme euh, ceux qui ont suivi bah, je fais de la nage libre Voilà, on appelle ça nage libre apparemment quand on nage dans le ouais, lac c'est
0: de la, la hein, de la nage tout nu hein.
1: voilà et donc L'autre coup, je vais pour nager. Donc, je descends en vanu pied pour ne pas me faire piquer mes chaussures, etc. Et il se met à pleuvoir. C'était brumeux. Il n'y avait personne, tout ça. Et en fait, il y avait un petit côté, euh, comment dire, un peu primal. Tu vois Je m'échauffe, etc. Et je me dis, tiens, il n'y a personne. Il pleut. Il fait moche. Euh, je vais nager dans le lac. Tu vois, j'avais envie de ressentir des choses un peu... Euh, primitive, ah, caricature mais c'est ce hein. un peu l'idée et donc du coup je me suis dit bon allez je mets pas de maillot de bain et je vais aller nager euh, voilà tout nu bon bah il s'est rien passé de plus que euh, quand tu mets le, le maillot de bain je... il <rire> n'y a rien de spécial mais c'est le fait tu vois c'est la sensation en fait de faire quelque chose euh, un peu Avec comme un préhistorique mais tu vois hein, complètement de manière primitive parce qu'on est toujours dans le confort il faut des chaussures des habits des douches du savon etc là l'idée c'est voilà es dans le lac il pleut et en même temps, euh, bah, tu n'as pas d'habit et tu vois, c'est pour, euh, voilà, pour revenir au plus proche de la nature. Et donc, euh, mais mon anecdote s'arrête là vu qu'il ne s'est rien de passé de spécial. Ah, con,
0: il n'y avait pas eu quelqu'un déguisé en gendarme qui soit venu te voir. Quoi. <rire> donc bon. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé, suite au précédent podcast, de faire un classement pour des anecdotes, comme un peu pour le club super physique, donc niveau bronze, niveau silver, etc. Je pense que la semaine dernière, c'était pratiquement un niveau olympe. <rire> je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était au moins un titan Là, cette semaine, je voterai pour un petit silver Voilà, un petit silver <rire> Ça ne vaut pas un gold Parce qu'il n'y a pas d'inattendu Il y a, ouais, ouais. Euh, y a juste des trucs un peu louches Mais euh, bah, je suis sûr, de toute façon Tiens, on peut en parler maintenant rapidement euh, Tu ne vas pas être là pendant quelques semaines Parce que tu pars en voyage ouais, ouais. Et donc, ouais. euh, bah, on prévient nos auditeurs Fabrice ne va pas être là pendant quelques semaines Parce qu'il part au soleil En fait, il part faire un périple <rire> à l'autre bout du monde et donc il ne sera pas là et donc pendant euh, un petit mois ou plus et ben, euh, je serai accompagné euh, d'autres personnes j'ai plein de sujets que euh, sous le coude que je souhaite traiter euh, donc il y aura des invités etc on ne répondra pas aux questions qui sont posées sur les forums on attendra Fabrice et je suis sûr et je l'espère grandement que nous aurons de super anecdotes à ton retour Fabrice nous comptons sur toi
1: pour euh, battre bien.
0: ton record d'anecdotes.
1: <rire> je vais essayer. Je vais essayer, mais bon j'ai pas une vie si palpitante que ça non plus. Ouais, J'espère oh. que
0: tu pas seulement nous annoncer que as perdu euh, 15 kilos par bras au développé couché avec Alter, quoi. <rire>
1: <rire> On verra ça. Allez, laisse-moi te terminer mon truc. Donc, on était aux exercices de dos, donc voilà, il y avait trois exercices, donc soit trois rowings, soit deux rowing plus pullover, éventuellement les pratiquement confirmés peuvent rajouter un petit peu de haussement d'épaule. Et donc, bah, si vous voulez mettre des séries bonus là dedans, bah, c'est soit au pullover, soit euh, au rowing euh, euh, sur banc allongé, où c'est pas trop trop crevant. Le rowing avec Alter, alors au début j'ai déjà testé de faire des séances de dos qu'avec du rowing à un bras avec halter, et effectivement c'est relativement euh, efficace. Mais bon, euh, ça finit par trop tirer sur les épaules et donc il ne faut pas non plus trop abuser de l'exo. Donc c'est pour ça que je suggère plutôt de faire euh, que 4 séries et de faire des variations euh, sur banc incliné. Voilà. Et donc, effectivement, comme il n'y a pas de traction, euh, on ne va pas atteindre son potentiel maximum au niveau des dorsaux avec cette séance-là. Mais euh, globalement, euh, ça permet quand même de travailler bien son dos avec euh, voilà, juste deux haltères et euh, un banc. Okay. Bon.
0: Par contre, pour, pour les cuisses, ça se gâte, hein. je tiens à te le dire. Euh, c'est la galère, là.
1: Alors, les cuisses. Bon, alors c'est très simple. Les deux ah. exos <rire> exo de base qu'il faudra faire à chaque séance de cuisses. donc ça va être le squat gobelet euh, avec halter et euh, une variante de fente euh, avec alter. Donc ça peut être par exemple squat gobelet, fente arrière, ou alors ça peut être fente arrière, squat gobelet, ça peut être euh, fente... Euh, euh, avec le pied arrière sur un banc. Donc euh, ça s'appelle euh, donc du squat bulgare, mais en réalité c'est une variante de fente suivi de squat. Voilà, donc ça, c'est les deux premiers exercices. Le seul truc que je déconseille, c'est de commencer par des fentes en marchant, en premier exercice, parce que là, c'est trop exigeant pour le genou. Et donc, comme euh, vous, avez, vous êtes en pleine force au niveau des cuisses, euh, c'est possible que ce ne soit pas terrible. Et donc, euh, dans ce cas-là, si vous voulez absolument faire des fentes avant, je conseille en deuxième exercice et du coup, d'avoir commencé par du squat gobelet. Alors, comme j'ai déjà évoqué plein de fois, bah, voilà, le squat gobelet, c'est un exercice qui requiert euh, du gainage, de porter l'alter, etc., donc, du coup, vous allez être limité par la charge que vous avez soulevée. Et donc, ce ne sera pas aussi efficace pour développer de grosses cuisses que euh, si vous faisiez du front squat avec 80, 90, 100 kg euh, ou plus. Mais euh, bon, ça, ça permet de solliciter un peu. Donc ça, c'est les deux exercices euh, de base. Ensuite, comme exercice annexe, il y a plusieurs options. Soit vous vous dites, bah, je vais travailler un petit peu les ischios jambiers, et les fessiers, et puis du coup, vous pouvez faire du soulevé de terre jambes tendue enfin, jambes semi-tendues, avec deux haltères, mais légers, parce qu'il faut pas forcer sur le soulevé de terre, on en a déjà parlé plein de fois, même si l'exercice est pas mal, on a vite fait de se détruire avec. Une option plus sûre, c'est si vous avez un banc à lombaire. Alors moi, j'ai acheté un banc à lombaire, même si ça prend un petit peu de place, mais plié, ça prend pas trop de place, et du coup, bah, je remplace le soulevé de terre, jambes tendues, par du banc à lombaire. Autre option, sinon, c'est de faire des mouvements sautés. Donc là, du coup, ça va faire une séance de cuisse très orientée quadriceps, donc vous pouvez faire du squat sauté euh, j'en avais déjà parlé au premier podcast en fait c'est un exercice qui est pas mal donc euh, évidemment stressant pour les genoux puis les, les chevilles donc c'est pour ça que je le fais pas en premier exo puis que je le fais en troisième et l'idée en fait c'est de sauter sur place comme si vous faisiez un squat complet et d'essayer de, de sauter le plus haut possible et en série relativement longue donc euh, entre 15 et 25 répétitions ce qui va se passer c'est que les premiers sauts vont être assez hauts et, et pour cause, vous essayez de sauter le plus haut possible et assez rapidement en fait les sauts vont être tout petits et à la fin en fait vous allez sauter 3 cm. Et à la fin tu t'écrases. Et en fait les... il, y a, il y a une grosse accumulation d'acide lactique dans le, le quadriceps. Et donc, euh, voilà, ça fait un stress métabolique assez élevé. Et en plus, je trouve que ça se convertit assez bien après euh, en course à pied ou si vous faites des sports euh, où il y a besoin d'avoir une dynamique au niveau des jambes. Ces sauts-là, ça marche pas mal. Et il y a aussi euh, les fentes sautées en alternance. Donc, c'est pareil, c'est euh, une, une variante et on peut même faire les deux. Donc, voilà, les plus aguerris peuvent faire un truc du style squat gobelet, fente, squat sauté, fente sautée. Et là, ça fait déjà une bonne séance pour les cuisses. c'est moi qui vous le dis. Alors, ça vous donnera pas les cuisses de Rudy, mais déjà, vous aurez des cuisses qui seront mieux que tous les sédentaires. Tous les fouteux. Bah, c'est que la question voulez. que
0: j'allais te poser là, en fait, après tous les exercices. là, on parle de voilà musculation avec haltères. Est-ce que, et je dériverai un petit peu après, est-ce quel résultat on peut avoir en fait avec seulement deux haltères et un banc en fait. Est-ce qu'on peut être aussi musclé que si on a accès à une barre avec repose barre en fait,
1: euh, est-ce est qu'on peut fixer une limite en fait en termes de résultats Ah, Tu me poses la question bah, je, en, À mon avis, je, attends, comment te répondre euh, proprement En fait, il faut voir quelles vont être les limitations avec les haltères. Donc, si tu prends le développé couché avec haltère, le truc, c'est que quand tu es à la maison, à un moment donné, c'est problématique d'utiliser de, des haltères de 50 kg par exemple. Tu vois Donc, tu vas finir par être limité. Parce que tu peux mettre de manière confortable sur l'alter. Mais déjà, imagine-toi faire, des faire euh, je sais pas moi, 4 séries de 12 avec des alters de 40 kg à la maison. Tu vois, ça va te donner un niveau quand même euh, relativement correct. Ce ne sera pas du rudicoya, mais tu seras quand même mieux que 99% des gens, euh, y compris en salle de muscu. Donc là, tu n'es pas limité. Après, au niveau du dos, bon, bah, c'est pareil, tu vas faire du rowing. Mais bon, l'alter, tu ne vas pas pouvoir le monter euh, à 50 ou 60 kg comme toi, tu as dans ta salle. Donc, tu vas faire du rowing à un bras avec Alter. Je sais pas, moi, mettons que tu arrives à faire euh, 4 séries de 15 ou 4 séries de 20 à 40 kg, tu seras déjà pas mal. Tu vois euh, bah, Pour les biceps, il n'y a pas de Pour les tris, bah, la limitation, euh, c on en a parlé un petit peu, voilà, c'est les coudes. Pour les cuisses, clairement, tu n'auras pas les cuisses que tu aurais si tu faisais du 400 kg à la presse à cuisse comme toi tu fais. Mais euh, tu vois, là, en ce moment, je dois avoir 62-63 de cuisses. Tu vois, c'est honnête. Après, bon, combien je... tu pèses Tu as regrossi, non non, je suis toujours 83 kg comme d'habitude. Après la question c'est est-ce que j'aurais eu ces cuisses comme ça si j'avais jamais fait de squat avant euh, si jamais si avant d'être passé aux alters, j'avais jamais fait de squat avec barre, tu vois. Est-ce que là je maintiens mon 63 de cuisses ou est-ce qu'il est possible d'avoir 63 de cuisses en faisant le type d'entraînement que je viens de dire Ça j'ai pas la réponse en fait. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'il y en a qui s'entraînent que avec haltères euh, puis qui chopent des grosses cuisses, ils pourront nous dire si c'est possible ou pas. Mais euh, voilà. Bon. Ah,
0: J'ai une autre question, alors je dérive. Euh, J'ai vu que tu avais répondu à un commentaire sur euh, Soundcloud donc, euh, Merci de laisser des commentaires à chaque fois, c'est cool, on les lit et puis, on aime bien voir qu'il y a l'interaction et tout, que ça euh, vous comble de bonheur, on va dire. Et il y a quelqu'un qui a posé un peu la question de euh, est-ce qu'en étant euh, vegan on peut avoir les mêmes résultats que si on n'est pas vegan Et as cité l'exemple, donc je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais tu as cité l'exemple d'un type qui a priori a un super niveau, je crois, en ultra-trail, etc., et qui est vegan. Euh, et, je pose, et donc, je partirai de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est est-ce que le type aurait atteint le même niveau en étant euh, vegan depuis le début ou il ne fait que consolider ce qu'il avait développé avant en mangeant Allez, je vais m'attirer tes foudres, mais euh, normalement.
1: Non, ben alors euh, maintenant, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus son prénom. Non, tu peux pas le, le reciter, le, le type, si tu as le claude sous les yeux Ou si tu ne l'as pas, bon, bah, les... tant pis. Je ne l'ai pas, mais je vais bon, la bref. Voir tout de euh... suite. Bon, peu importe. Bah, voilà, tu cherches sur Internet euh, vegan ultra try, euh, euh, meilleur du monde. Et en gros, effectivement, ce type-là, j'ai lu sa biographe. Voilà, et ben bah, ce type-là, il est vegan depuis très longtemps. Tant euh, qu'à la fin de l'adolescence, il était déjà vegan. Donc euh, la, la question ne se pose pas pour lui. Et concernant la muscu, j'ai déjà dit, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que pour les protéines où c'est un peu compliqué, mais voilà, tu, tu prends de la protéine en poudre en supplémentation, puis la, puis la faire est ré réglée en fait. La la, la, de... se,
0: seulement la super protéine végétale. Toutes les autres ne fonctionnent pas pour la prise de muscle naturelle. Donc il faut vraiment prendre celle-là. Le goût cacao, je recommande, c'est nickel. <rire>
1: <rire> tu fais des blagues et après les gens vont pas comprendre. Enfin voilà. Donc tu complètes avec des protéines en poudre, avec un, un multivitamine pour éviter la carence en vitamine B12 et puis il n'y a aucun problème avec le véganisme. Après la question c'est effectivement celui qui fait de la compète et qui doit descendre en dessous de 8% de taux de masse grasse, etc. Et donc euh, avoir une alimentation hypocalorique et en même temps protéinée. Voilà, bon, il va peut-être se galérer un peu, mais pour euh, la vie de tous les jours. Euh, et le pratiquant de musculation récréative, il n'y a, a aucun problème. Euh, et je le démontrerai, d'ailleurs. <rire> voilà. C'est important,
0: important d'y répondre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Après, moi, je serais plus nuancé, dans le sens où je pense que le, le type que tu dis, Scott Jurek, est une exception, et que ce n'est pas la règle. Maintenant, la vraie question, c'est euh, quel niveau souhaitez-vous atteindre en musculation euh, Est-ce que... Vous souhaitez atteindre le meilleur des meilleurs niveaux possibles que vous pouvez atteindre dans ce cas là je dirais que être vegan c'est compliqué euh, et plus vous êtes lourd plus c'est compliqué si vous pesez comme moi 100 kilos euh, bah, arriver à consommer 200 grammes de protéines par jour euh, ça peut être compliqué en étant que vegan hein, je peux vous le dire <rire> c'est ben non, c'est pas compliqué le suffit ah bah de si. prendre ah deux bah, shakers ah ouais. c'est tout ah bah oui mais bon euh, mais deux shakers moi je suis pas pour l'excès mais euh, moi je prends qu'un seul shaker par jour
1: mais, mais voilà euh... Non, mais il n'y a rien de compliqué. Attends, Rudy, si tu m'envoies sur ce terrain-là, c'est très simple. Ben ce y faut, on y va. Bah, on on y va. Bah, attends, et j'avais ah, encore, en encore mollet. J'avais encore mollet avant-bras et quoi à faire À cause de toi, on ne va pas les avoir. Mais si, on va les faire tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. Bon, bah, c'est très... très simple, Rudy. Alors, en fait, donc pour avoir une diète optimum pour la musculation, on sait qu'il faut un apport protéique de d'environ euh, 1,8 g par kilo de poids de corps si vous n'êtes pas obèse, environ 50 g de lipides euh, minimum par jour parce que c'est le besoin physiologique et grosso modo tout le reste en glucides pour la plupart des gens c'est ça qu'il faut après il y en a qui peuvent avoir plus de lipides et un peu moins de glucides si jamais ça leur convient mieux mais globalement c'est ça après tu prends l'alimentation vegan elle te permet bien d'avoir exactement tous les glucides que tu veux voilà tu voilà, manges il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème c'est l'alimentation à peu près habituelle et au besoin tu rajoutes de la one les lipides, aucun problème. Voilà, tu ton huile d'olive, ton huile de colza, c'est vegan. Ensuite, non, tu passes il,
0: il au. Manque, il manque des Oméga 3 déjà. On a pas Les hommes,
1: c'est vrai, en oméga 3, c'est un petit peu compliqué. Alors, les vrais les vegans disent qu'il faut consommer un peu d'huile de, li de, de lin ou manger des graines de chia, etc. Mais et bah, pas
0: suffisant parce que dedans, il n'y a pas de DHA et de PA.
1: C'est ça, voilà. parce que comme voilà, c'est comme des oméga 3 d'origine végétale, ils ne sont pas moins bien absorbés, etc. Donc là, il est vrai que si tu veux être sûr d'avoir la, la dose d'oméga 3, tu es obligé de te supplémenter. Et donc, si tu veux rester le plus proche possible du véganisme, tu as nos oméga 3 calanus. Là, qui viennent des toutes petites crevettes microscopiques donc ouais, c'est d'origine animale mais voilà c'est des micro crevettes ou sinon effectivement là tu es obligé d'avoir une supplémentation mais bon on n'est pas euh, c'est pas bien clair cette histoire d'oméga 3 il euh, y a plein de populations qui vivaient pas à côté euh, de la mer et puis qui vivaient en pleine euh, comment dire en, en pleine terre en pleine terre et qui mangeaient pas de poisson, et puis ils sont pas tombés en morceaux parce qu'ils n'avaient pas leur dose d'oméga-3. Après, effectivement, comme nous, l'idée, c'est d'être le plus optimum possible, on peut se dire qu'il faut se supplémenter. Mais euh, tu vois, si tu n'as pas euh, ta dose, entre guillemets, c'est pas la mort non plus, possiblement. Bref, donc, après, on arrive aux protéines. Bah, les protéines, c'est très simple. Donc, tu as les apports d'origine végétale, donc les lentilles, tu as euh, le tofu, euh, les pois chiches, tous ces trucs-là, et puis sinon voilà tu complètes avec de la protéine en poudre. Moi je me fais un shaker, donc je mets le lait, je l'ai déjà décrit plein de fois, tu mets du lait de soja et de la protéine de pois ou de la super protéine végétale, mon shaker j'ai 65 grammes de protéines d'un coup en fait dans le truc. Hein. Mais attends, après...
0: on m'a dit qu'on pouvait assimiler que 30 grammes à la fois.
1: Voilà, bah après tu peux, <rire> tu peux le diviser en deux si t'adhères à cette théorie. Et puis, euh, voilà, éventuellement, tu prends 4 shakers par jour et puis, et puis l'affaire est réglée, en fait. Il y a, franchement, il n'y a pas de, ouais, a pas de problème. Là, le problème, c'est juste en
0: pêche. Je ne veux pas dans ton sens, c'est que, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est tout excès est poison et bouffer 120 grammes de protéines en poudre par jour, même si, effectivement, on a tout fait pour que ce soit le plus sain possible, sans polluants, que ce soit bio, etc. Le principe de précaution me fait dire que, et je vais me contenter de 50-60 grammes, et c'est déjà pas mal si j'en consomme tous les jours en fait. Et donc je me dis que finalement, moi qui fais 100 kilos, bah, il me faut 180 grammes à 200 grammes de protéines, et si je me contente de 50 grammes de protéines en poudre végétale, bah, il manque un bon paquet, même si je mange des lentilles, etc. Au final, on arrive à avoir beaucoup plus de glucides pour avoir sa quantité de protéines, et finalement, à pas être dans l'optimal, d'un point de vue théorique, on est d'accord
1: oui oui. Mais bah, évi évidemment oui, évidemment si te... je suis d'accord. Si tu oublies la suppléme... si tu réduis la supplémentation euh, protéique, bah du coup c'est un peu compliqué. Tout à fait. Dans ce cas-là, tu es obligé d'avoir euh, au moins des œufs en plus. Mais bon, dans ce cas-là, c'est plus vegan. Voilà. Donc voilà. Donc le vegan c'est pourri. On est tous d'accord.
0: Dites-le en commentaire. <rire> <rire>
1: voilà. Voilà, donc
0: voilà, voilà vous voulez dire qu'il a gagné le combat.
1: Euh, Il <rire> a pas gagné le, <rire> le combat parce qu'au final, je pourrais, je pourrais arguer, mais bon, les, les gens vont être lassés de, de ce faux débat. Je pourrais arguer que qu'est-ce qu'il faut mieux, ne pas varier et avoir, euh, je sais pas moi, 100 grammes d'apport protéique avec un shaker de protéines végétales ou varier avec <rire> des produits qui sont potentiellement viciés comme euh, des œufs <rire> ou je ne sais quoi. Tu vois, as... Fabrice ouais. Président. Tu te aux élections, non Non, non. Mais bon, tu, tu vois, parce qu'à ce compte-là, avec le même argument de la, diver, de la diversification, il y en a qui disent bah, « je diversifie, un jour c'est pizza, le lendemain c'est frites, après c'est KFC et ensuite c'est McDo. » Tu vois,
0: j'ai une diète variée. <rire> ce matin ou hier, j'allais au kayak et tout en bagnole et je vois un panneau pour Burger King. Donc pour ceux qui ne savent pas, Burger King a racheté Quick et donc il s'implante partout, il remplace tous les Quick. Et il y a marqué « aidez-nous à ouvrir plus vite Postuler, nous recrutons. Ah ouais. Le mal est partout, Fabrice. Le mal est partout. Et je crois me souvenir que toi, tu as participé à ce mal-là en faisant des frites chez McDo. Eh
1: oui, bon. Est-ce que tu peux te confesser justement le mal que tu as fait à ce monde Mais là, j'ai une anecdote, mais c'est même pas drôle. Bah oui, j'ai travaillé au McDo quand j'étais jeune, comme tout le monde. Ah non, 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 pas moi, pas moi. Moi, je suis dans une classe. Ah ben si, mais attends, j'allais, j'ai une mini anecdote. En fait, quand tu travailles au McDo, en tout cas, c'était comme ça à l'époque, tu as droit à des points, en fait, des espèces de points, tu as droit à 5 points, en gros, je crois, si tu travaillais le midi ou le soir, ça te faisait 5 points, et avec tes points, tu peux acheter de la nourriture, en fait, au McDonald's, <rire> et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il ils avaient un espèce de yaourt muesli, donc en fait, c'était un yaourt ah oui. avec du, ouais, ils avaient un yaourt muesli, et en fait, il ne coûtait qu'un point et donc, moi avec mes 5 points, j'achetais 5 yaourts Muesli. Et en fait, ben, je ne les mangeais pas, puis je les ramenais chez moi. En gros, c'était une manière d'acheter de la nourriture via mes points. Et en fait, du coup, je leur dévalorisais, je leur dévalisais leur stock. Et à cause de moi, eh ben, ils ont changé leur système de points là où je travaillais. Et du coup, le yaourt, ils l'avait passé à 3 points. Donc, du coup, c'était plus du tout avantageux de le prendre.
0: Hein. Ah tain, le mec avait, avait ruiné le McDo, quoi.
1: Eh ouais, je leur divalisais leur stock. Et alors, il faut savoir qu'en fait, quand j'ai travaillé au McDonald's, je n'avais jamais mangé au McDonald's, en fait. Oui, oui. Euh... Je...
0: Ne dis pas que t'as pas bouffé des frites et des burgers là-bas hein. eh ben après,
1: ouais. eh ben après si, après j'ai mangé effectivement des burgers parce que comme le système de points était devenu désavantageux pour euh, les yaourts et qu'il était avantageux pour les hamburgers, et eh ben je me suis mis à prendre plein de hamburgers à chaque fois avec mes points. Enfin bref, mais c'était il y a longtemps. Allez, je finis. Rudy, les mollets, on va pas oublier les mollets. Donc, oui. très... ah, les mollets, euh, debout à une jambe avec un haltère. Voilà, debout à une jambe avec un haltère, on fait quatre séries. Éventuellement, si vous voulez des séries bonus, vous pouvez mo même monter à six séries. C'est pas très long, euh, le temps de repos euh, pour faire l'autre jambe euh, suffit. Vous enchaînez, hein. vous faites euh, des séries de 20 à 30 répétitions. C'est assez rapide. Les plus acharnés peuvent ajouter des mollets euh, assis. Donc, bah, dans ce cas-là, vous mettez. Euh comment dire, des disques de, de fonte par terre pour vous permettre de surélever un petit peu vos pieds. Vous mettez deux haltères sur chacun des genoux, puis hop, vous faites des mollets assis comme ça en série longue. Ça ne va pas faire grand-chose pour développer le mollet. Par contre, j'ai l'impression que pour la course en côte ou la randonnée ou la marche en côte, ça aide. Et c'est assez logique, vu que bah, quand on marche ou quand on court en côte, et ben, on fait travailler le muscle solaire et donc du coup... ben. Quand on fait des mollets assis euh, en muscu, bah, ça renforce également ce muscle. Mais euh, voilà, c'est facultatif. Mais par contre, les mollets debout à une jambe, ça tient assez bien la route. C'est pas aussi bien que de la... des mollets à la presse à cuisse, parce que vous n'avez pas le même étirement. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Ceux qui disent, euh, je ne fais pas les mollets parce que ça me fait chier. En 5 minutes, vous pouvez les faire euh, un petit peu. Et, ah, en euh, en voilà.
0: 5 minutes, si tu débutes et que tu ne forces pas. C'est vrai, pareil, tu dis euh, une jambe, on se repose, Ah Ouais, et si tu le fais. Comme on disait, euh, je crois que c'est la semaine dernière, il y a deux semaines, si on l'avait fait plus dans une optique de renforcement musculaire, prévention. Si le but c'est de prendre du muscle au mollet et vraiment d'y aller à fond, bah, tu vas forcer un peu plus, tu auras besoin de plus de récup et que ça commence à prendre du temps. C'est comme les avant-bras dont tu vas parler après. Oui, si tu fais, euh, tu extension, euh, flexion pour gagner du temps, bon, bah euh, oui, effectivement, ça ne prend pas de temps. Maintenant, si tu veux mettre vraiment du poids, faire grossir et tout, euh, ça prend un temps fou en fait. Hein. Moi, je me souviens de séances pour les mollets où euh, j'y vais à fond, c'est 45 minutes que ça dure les mollets. Hein. Vraiment comme mm. une séance biceps, comme une séance spec, quoi en fait. Hein.
1: Oui mais si tu fais par exemple une extension jambe droite, voilà, tu fais une série de 30 à 50, ta série te prend une minute, hop après tu passes à la jambe gauche, ensuite tu repasses à la jambe droite non, et bah, en fait ah, tu enchaînes repasse. tout.
0: Ah bah je Attends. repasse pas. Si je fais 30 à 50 répétitions, je suis tellement congestionné qu'il me faut au moins 2-3-4
1: minutes avant de repasser, quoi. Oui, mais tu fais. Ouais, bon. Après, moi je te dis, tu t'enchaînes l'autre jambe, etc. Mais bon. Ok, allez, admettons. Ah, mais, donc... Ouais, mais toi as des gros mollets, c'est pour toi, Ça. <rire> Ok, donc ça c'est pour les mollets et franchement il y a il y a pas de problème, hein. c'est moins optimum que de la presse à cuisse mais euh, ça se fait et comme de toute façon les gens font pas les mollets, qui se servent pas de l'excuse des haltères euh, <rire> pour ne ne pas les faire plus. Bref, donc voilà pour les mollets. Après, il nous reste les abdos. On n'en a pas parlé. Donc ça, c'est super euh, simple. Donc l'exercice de base, c'est le crunch. Donc euh, bon, il y a toute une polémique pour savoir si les crunchs niquent le dos euh, ou pas. Donc moi, je propose de réduire la, la polémique euh, à néant en faisant euh, 4 séries d'environ 20 répétitions. Je ne fais pas de séries trop longues. Comme <rire> ça, on évite la polémique. Et donc, pour euh, augmenter la difficulté, parce que 4 séries de 20, ça peut être euh, trop facile... Vous avez plusieurs options. Une option, c'est de tenir un halter sur la poitrine. Une deuxième option, c'est d'acheter un petit coussin ab mat ou un équivalent. Sur Amazon, ça coûte 15 balles. En gros, ça permet d'augmenter l'amplitude de, de mouvement. Et la troisième option, là, ma préférée, c'est de faire les crunchs sur un ballon suisse. Et qui est l'option qui va travailler les abdominaux de manière la plus complète possible. Donc ça, c'est l'exode base. Après, on peut compléter par quelques relevés de genoux au sol. Et en série, bah par contre là, on est obligé de faire des séries longues en rentrant le ventre et puis bah, en, en forçant la contraction des abdos. Donc là il faudra faire une contraction volontaire un peu à la sensation parce que bah voilà on n'a pas trop de résistance, c'est pas comme les relevés de genoux suspendus à la barre fixe dont on parlait la semaine dernière, là on est au sol, donc bon, ça repose pas mal sur la sensation. C'est pour ça qu'en général, je recommande de faire 4 séries de crunch et seulement 2 séries de relevés de genoux, voire euh, de zapper les relevés de genoux. En fait, les relevés de genoux, c'est n'est pas tant pour les abdos du bas, parce que euh, du coup, il n'y a pas vraiment de résistance pour les développer, on va dire. C'est plus pour solliciter, euh, comment dire, pour prévenir les blessures au, au bas du dos, que, que je les inclus dans le, dans le programme. Donc voilà pour les abdos. Qu'est-ce qu'il ah, nous reste Les avant-bras Les avant-bras
0: J'en profite rapidement pour faire une petite pub. Il y a Alan, avec qui j'avais fait une vidéo sur euh, le bras de fer, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je parle tellement, j'oublie ce que je raconte. Euh, qui a ouvert sa chaîne YouTube en fait, sur euh, le bras de fer, donc euh, elle est facilement trouvable, Vous tapez euh, bras de fer, etc. Et là, ils ont déjà sorti deux vidéos, et euh, il m'a dit qu'ils étaient amenés à sortir encore plus de vidéos sur l'entraînement le, au bras de fer, notamment l'entraînement des avant-bras, parce que le bras de fer, c'est beaucoup les avant-bras. Et donc, euh, qu'est-ce que tu nous as concocté pour les avant-bras Fabrice Comment on fait pour prendre euh, 5 cm d'avant-bras maintenant Ouais, ah. bon, on
1: prendra pas 5 cm d'avant-bras. Bah non, mais bah attends, on ne se sert pas pour du vent, nous, quand même, attends. Euh, oh Alors, moi, je propose de faire un travail spécifique pour les avant-bras pour prévenir les blessures au poignet et peut-être gagner un petit peu d'avant-bras, mais c'est plus pour prévenir les blessures au poignet que gagner de l'avant-bras qu'il faut les faire. Euh, donc, bah c'est tout simple, je propose euh, des curls du, du poignet avec haltères donc en se servant donc on se met dans la même position que si on voulait faire les mollets assis mais sauf que ben on va comment dire faire du curl poignet et pose, en posant son avant-bras sur sa cuisse euh, voilà bah ben, 4 séries en enchaînant un bras l'un après l'autre. Euh, voilà mais le problème c'est que du coup on n'a pas travaillé les extenseurs donc soit il faut refaire encore un deuxième exercice pour les extenseurs mais c'est un peu chiant soit ce que je propose plutôt c'est d'acheter une bobine d'endrieux ça coûte 10 balles sur Amazon et à la place de faire vos curls poignets bah, vous remplacez ça par 4 séries de bobines d'endrieux en enroulant la corde dans les deux centres, dans les deux sens et comme ça vous allez travailler vos fléchisseurs et vos extenseurs euh, assez facilement bah, et le
0: on jeu... on, on s'est procuré justement une euh, bobine d'Andrieux à la salle suite à tes conseils, etc. Donc c'est ouais, Claude, ouais. je ne sais pas si on nous écoute, qui a acheté ça pour la salle. Et donc, euh, bah, moi, j'en fais pas trop en ce moment, mais il y en a qui en font. Et c'est le cas, testé. c'est vrai que ça brûle à fond. Hein. Tu as les
1: avant-bras démontés après. Hein. Tu es vraiment… Oh. Euh... ouais ouais ouais. ouais. Bah après, là, je sais pas, tu as acheté une bobine d'Andrieux qu'il faut tendre à la main ou c'est inclus dans une espèce de machine
0: J'ai acheté vrai. celle que tu recommandes, là, celle que sur Amazon euh, quand on met ton livre. Euh, donc musculation avec Alter, et il bah, y a celle-ci qui est proposée quoi.
1: OK, 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 OK. Voilà. Bon bah, la... ce qu'il y a c'est ce qu que là quand on fait l... avec la bobine d'andrieu comme ça du coup euh... il ouais, y, sent... y a les épaules qui bossent quoi. Voilà. C'est ça, il y a les épaules qui, qui bossent et donc c'est vrai que c'est un peu gênant. Dans certaines salles en fait, on trouve des espèces de bobines d'andrieu qui sont euh... oui, tu as tu as, as juste voilà. à, poser, à poser les bras quoi. C'est ça. Donc ça je pense que c'est un... un peu plus sympa pour solliciter euh... pour ouais, localiser ça tu peux
0: tu peux le faire, tu te mets sur un sur un banc qui est assez haut ou un truc comme ça où tu le mets même à genoux et puis tu fais à genoux après il y a pas trop d'amplitude c'était si euh, assis euh, comme ça mais c'est si debout tu mets sur un support genre un pupitre pour les bras et puis hop, tu hein, fais ça. Ouais, euh...
1: ouais, j'ai déjà essayé, mais ce qu'il y a, c'est que ça, ça, du coup, ça appuie un peu sur l'avant-bras et un, ça, ça peut être un petit peu douloureux, c'est moins confortable en fait que si c'était euh, en salle. Mais bon, globalement, bref, en, en utilisant la bobine d'Andrieux puis en tendant le bras, ça, ça se gère quand même, ça permet de solliciter euh, les avant-bras. Ensuite, il nous reste le coup. Alors. Ah <rire> oh, putain, ouais. le type eh ben ouais, parce qu'en fait, euh, si vous êtes toujours devant l'ordi, comme la, les trois quarts des gens, ou si vous êtes toujours en train de regarder votre smartphone, comme les trois quarts des gens, bah vous allez avoir un coup, euh, un coup de tortue. Et donc, <rire> pour pallier à ça, on a les mobilisations articulaires en début de séance, et puis je propose de faire un petit renforcement euh, des muscles sterno, euh, euh bah, J'ai oublié. Les,
0: les
1: ah, oh, voilà, bravo, bravo, Rude. Exactement. Ah, ça, comme ça. C'est ça, c'est pas mal. Donc, en fait, il y a des gens qui travaillent le cou de manière dynamique. Donc, en gros, ils mettent un espèce de harnais sur leur cou avec un lest, et puis ben, ils font des flexions de cou et des extensions de cou. Mais comme là, ben, moi, je ne peux pas du tout recommander ça aux gens parce qu'il y a un risque sur les cervicales et que moi-même, j'ai pas envie de prendre des risques pour les cervicales. Je les travaille uniquement en isométrie. Donc, C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, je vais juste mettre m'allonger sur le, le banc de muscu en laissant mon cou dépasser. Je mets euh, un, un comment dire un petit poids dessus que je tiens avec mes mains sans le porter avec mes mains. Je fais je, je le tiens juste pour pas qu'il tombe et puis je tiens comme ça deux minutes et puis euh, voilà ça me fait euh, ça me fait le coup et j'ai remarqué que quand je le faisais j'étais bien et quand je le fais pas ben bah, de temps en temps j'ai des tensions dans la nuque donc voilà j'en fais. Euh, non
0: mais le euh, euh, on, on avait déjà parlé mais l'important c'est comme pour le gainage à la base en fait pour la ceinture abdominale. En fait, il faut d'abord créer de la stabilité avant de vouloir créer du mouvement et ça commence donc par du gainage statique. Donc dans tous les sens, euh, donc là sur le cou, euh, sur l'arrière de la tête, sur les côtés, etc. On progresse d'abord de manière statique et seulement après on peut envisager de mettre du mouvement si euh, vraiment on en a besoin, si vraiment on a envie de développer son cou à fond, mais ça commence vraiment par le statique parce que, comme l'a dit Fabrice, les vertèbres cervicales c'est... Euh... C'est un peu euh, tendancieux de les faire bouger avec du poids, c est, c est, on n'a vraiment pas les muscles autour qui sont renforcés pour nous protéger. Hein. Les cervicale, cervicales, c'est pas comme une hernie euh, discale lombaire. Euh, c'est pas la même gravité. Hein. Là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus grave. Donc euh, prudence
1: euh, là dessus. Uhum. alors après il nous reste encore euh, quelques petits trucs donc, oh, mais ça, ça, ça s'arrête
0: plus en fait eh ben,
1: Attends, il nous reste épineux donc épineux en gros c'est le mouvement de l'autostoppeur. donc euh, normalement en salle vous le faites à la poulie euh, avec un, à... ou avec
0: un petit élastique
1: voilà, voilà ou avec un petit élastique à la maison ça peut être fait avec un petit élastique sinon bah, faut le faire allongé euh, allongé euh, sur un banc et euh, à un bras avec alter c'est pas la meilleure version mais bon a... je conseille de faire deux séries euh, au moins euh, généralement en même temps que les épaules après l'oiseau quoi comme ça c'est fait et, voilà vous avez travaillé un petit peu épineux pour les abdos là je me suis concentré sur les mouvements dynamiques parce qu'en fait moi le gainage la partie gainage donc c'est-à-dire le travail des abdominaux en statique je le fais après ma course à pied donc en dehors de mes séances de musculation classique et donc ce que je recommande c'est de faire euh, une série de gainage frontal environ d'une minute Ensuite, euh, gainage latéral droit, une minute, ensuite gainage latéral gauche, une minute, et après on renchaîne avec le gainage frontal. Et donc moi je fais 4 séries comme ça, ça me prend 12 minutes. Et comme mmh. euh, à un moment donné c'était trop facile, j'ai ajouté une veste lestée. Et euh, voilà, je fais 12 minutes avec la veste lestée, je pourrais encore rajouter, mais bon, ça c'est. Oh
0: quel se fabrice quand même. Le but
1: du jeu c'est pas de
0: c'est pas de quoi, venir. Dommage que tu partes en vacances et que tu perds tout quoi après. <rire>
1: Franchement
0: moi je serais je partirais pas hein, parce que là tu vas perdre tous tes acquis Fabrice hein.
1: euh, on va voir mais effectivement ça me fait un peu peur de me dire voilà quatre semaines ou voir cinq semaines sans m'entraîner, ce qui n'est pas arrivé euh, je sais même pas si c'est arrivé une fois dans ma vie, qu'est-ce que ça va être Mais en même temps, il euh, y a des athlètes ben comme Connor, euh, moi je suis désolé, je retiens jamais ah, de monde, bon, le nom, voilà, le type du MMA qui, dans sa biographie, bah, tu sais, il a eu une blessure au ligament euh, antérieur cro croisé du genou, et euh, du coup, je crois qu'il a, il a, il a réussi à revenir au top niveau euh, en, en 14 mois, ou un truc comme ça, Bon, faut pas me citer sur le chiffre, je ne me souviens plus, mais bon, bref, il y a des athlètes qui arrivent à revenir au top niveau avec de très grosses blessures qui les ont immobilisés pendant plusieurs mois, donc il n'y a pas de raison qu'après euh, cinq semaines d'entraînement, en quelques mois, je revienne pas au niveau que, que j'étais.
0: Oui, non, non, mais c'est n'est pas la question, euh, évidemment que tu vas revenir, il n'y a, a, a pas de doute que, que tu reviennes, c'est juste que ça fait mal au cœur quand tu vas reprendre de voir la perte en fait, de se dire oh putain, ah, oui. hein. et puis d'avoir des courbatures horribles comme un débutant, c'est vrai qu'on se déconditionne, entre guillemets, plus on s'entraîne, plus on se déconditionne un peu rapidement quoi, vu qu'on fait plus, euh... mais bon ça va être intéressant parce que comme ça on pourra en reparler, et puis tu pourras nous donner les chiffres, on verra combien de temps tu mets euh, à revenir quoi.
1: Ouais, ouais. Bon, après, je sais pas si j'aurai le moral pour donner le chiffre, mais oui, on pourra en si parler.
0: Si, si. Quand tu feras du coucher alter avec 16 kilos par bras, tu nous le diras.
1: Hein. <rire> OK. Et donc, bah du coup, là, on a passé en revue à tous les groupes musculaires. Et donc, on a vu euh, voilà, qu'avec juste euh, un banc inclinable, deux haltères et éventuellement quelques petits accessoires pour euh, pimenter le, le tout, quoi. Donc, euh, un élastique, éventuellement un gilet lesté et euh, éventuellement la bobine d'endrieu. Globalement, on peut tout travailler. Il y a juste le grand dorsal qui a une stimulation euh, sous-optimale, on va dire, et les cuisses euh, où ça pourrait être perfectible. En fait, l'inconvénient au niveau des cuisses, c'est surtout que la plupart des gens, il enfin, y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir la mobilité suffisante ou l'équilibre suffisant pour faire les séances que j'ai dites. Donc, euh, squat, fente, euh, squat, sauter, etc. Ou ceux qui sont en surpoids, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça qui est pénible. En fait, il faut déjà, entre guillemets, être un peu sportif pour être capable de faire la séance cuisse. Alors que à la salle, voilà, celui qui est sédentaire ou en surpoids, tu le mets à la presse à cuisse, comme justement Ruti en parle. Et puis voilà, il fait ses cuisses de manière commode, sans, sans risque. Et donc là, l'inconvénient avec deux alters, c'est que la séance cuisse, faut déjà être un peu sportif. Mais tout le reste, voilà, ça se gère sans, sans problème et euh, bah, Rudy charrie sur cette histoire de euh, dos étroit euh, plutôt que large mais bon au moins vous aurez un dos épais et euh, vous aurez un bon placement d'épaule si vous faites plus d'exercices euh, de rowing pour le dos euh, plutôt que de vous disperser dans des exercices de traction à la barre fixe, parce que Rudy lui fait au moins autant d'exercices de rowing que ce que j'ai décrit là plus les tractions, mais le problème c'est que la plupart des gens en fait vont substituer euh, une partie des exercices de rowing par détraction et au niveau du positionnement de l'épaule, c'est un petit peu moins bien quand même. Donc, ben, euh, voilà. je
0: crois que je fais de même. De, là, je, parce que maintenant, je note mes entraînements sur l'application SP Training, qui je, qui, je rappelle, est disponible sur euh, le Play Store et sur iOS et qui fonctionne maintenant euh, très bien. On travaille sur de nouvelles euh, fonctionnalités, etc. Je vous en parlerai en, en temps voulu. Et euh, je fais quatre exercices de rowing en fait dans ma séance <rire> d'eau. Ah ouais, donc 4 rowings
1: plus euh, une traction. Deux tractions. <rire> ouais. bah, ouais, en, en, ce
0: moment, en ce moment, j'ai vraiment la fibre. On peut dire, moi, moi j'ai le spirit, tu vois, c'est pas comme toi, moi j'ai toujours le spirit, donc euh, j'en fais beaucoup. Et euh, tu vois, pour rebondir là-dessus, je fais un rowing planche, donc tu à le bus à 90, et je vais faire un rowing euh, avec le buste incliné sur, euh, à la poulie basse, donc quand j'ai montré dans ma vidéo euh, un dos trop épais, voilà c'était il y a 2-3 semaines sur ma chaîne YouTube, très facilement. Le rowing à un bras, la poulie basse dont j'avais parlé. Et ensuite actuellement, je le fais vraiment en dernier pour limiter les risques, mais j'aimerais vraiment beaucoup en faire, je fais du rowing T-bar en fait. Donc euh, mm. j'en fais depuis un petit moment et je voulais le refilmer d'ailleurs pour en reparler euh, dans une vidéo. Mais ça c'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Euh, je sens vraiment que ça me fait euh, énormément le dos et après je suis vraiment tout gonflé. Donc euh, voilà, je fais 4 exercices de rowing parce que j'estime qu'on n'a jamais le dos trop épais. De son s'il était trop épais, bah, il pourrait être encore plus épais. Je voulais rebondir sur un autre truc rapidement, là que tu dit, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions comme ça, justement suite à la vidéo que j'ai fait ce week-end où je me suis filmé euh, à la presse à cuisse en série de 20. Donc, euh, elle vous a beaucoup plu cette vidéo, donc euh, c'est cool. Et il euh, y a pas mal de personnes qui disent Oui, la presse à cuisses, euh, c'est aussi dangereux, voire plus dangereux que euh, le squat. Et donc, je voulais qu'on lève un peu euh, les incertitudes euh, des gens sur la question. Il est évident. Et sans débat possible, que entre du squat bien fait entre guillemets et de la presse à cuisse bien faite, la presse à cuisse bien faite est à 99,9% sans risque pour le dos. À l'inverse du squat qui met, on ne parle pas du global squat, on parle du squat avec la barre sur le dos, donc le squat basique. Et eh ben, ça met toujours de la pression sur le dos et ça écrase. Et ce qui finit peu, et quand c'est écrasé, ça finit par exploser. <rire> ça, voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Et c'est pourquoi, voilà, à ceux qui disent, voilà, la presse à cuisse, c'est plus dangereux, ben, bah, c'est pas vrai. La presse à cuisse, c'est beaucoup moins dangereux quand c'est bien fait. Évidemment, tous les exercices, quand on les fait comme des cochons, peuvent être dangereux. Si à la presse à cuisse, on descend à fond et qu'on a une mauvaise mobilité, qu'on décolle les fesses en bas, qu'on enroule le bas du dos, oui, on peut se faire mal au bas du dos. Maintenant, si on est bien gainé, euh, on est bien placé, etc., on respecte sa mobilité, euh, sa souplesse, etc., bah, la presse à cuisse, c'est quand même bien moins dangereux que de faire euh, du squat, en tout cas pour le bas du dos. Il n'y a vraiment pas de débat possible. Après, au niveau du développement des cuisses, euh, c'est pour ça que dans la vidéo, je recommandais de faire des séries de 20, parce il y a des séries plutôt longues. Là, enfin, on peut cycler différemment, hein, mais de faire des séries plutôt longues parce que effectivement, il y a beaucoup moins d'amplitude euh, à la presse à cuisse et que donc le temps sous tension est quand même assez limité si on fait seulement des séries de 10, comparativement à 10 répétitions au squat. Donc, il euh, faut compenser par faire plus de répétitions ou plus de séries dans la séance. Ouais, voilà.
1: Ouais, ben après ça cuisse, après, tu reportes une partie du risque sur les genoux. Parce que du coup, comme voilà. tu prends beaucoup plus lourd coup squat, ben, les genoux morflent un petit peu plus. Donc, il faut bien les placer sur le, le plateau. Voilà. Mais bon, comme les
0: hanches sont moins engagées, en fait, comme on ne fait pas d'extension de hanches, les muscles fessiers travaillent beaucoup moins. Et donc, forcément, euh, la pression est plus sur les genoux. Elle est moins répartie sur plusieurs articulations, en fait. Donc, euh, c'est normal, ça va se faire nos jours. Et il y a quelqu'un qui a demandé, qui m'a écrit sur Instagram. Donc je voulais profiter de ce podcast-là pour lui répondre, qui m'a demandé parce qu'on en parle jamais, qu'est-ce qu'on pensait de la safety bar. Donc pour ceux qui connaissent pas la safety bar, c'est euh, pour faire du squat. Donc c'est une barre où les poignées en fait il y a des poignées qui sont devant. Donc la barre est sur le dos, le haut du dos, et il y a des poignées devant. Donc au lieu d'avoir les bras derrière, donc où on peut être un peu surétiré, etc. où faut être déjà assez mobile pour pouvoir attraper la barre, surtout si on prend une prise assez serrée, sinon on peut exercer les bras. Mais dans ce cas-là, c'est un peu moins bien, c'est un peu plus dangereux pour le dos parce qu'on est moins contracté. Au niveau de tout ce qui est trapèze moyen, trapèze inférieur, grand dorsal, donc ça fait moins troussin, ça repose un peu plus euh, sur les os, on va dire, sur les vertèbres. Et bien la safety bar peut être euh, une alternative, justement, pour les personnes justement qui veulent euh, éviter d'avoir à tirer sur la mobilité euh, d'épaule.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que tu as déjà fait de la safety bar, Fabrice bah euh, ben non, mais j'ai déjà vu des gens euh, en faire euh, en salle, mais de toute façon ça ne change pas le problème, tu vas avoir du stress sur le bas du dos, exactement comme un voilà. squat arrière, donc c'est pas significativement différent, juste ça te tire moins sur l'épaule, si t'es pas souple de l'épaule, c'est tout quoi. Voilà, et donc ça te fait descendre, nous on en a une au super physique
0: Gym, qui n'est pas souvent utilisée, on l'avait achetée pour tester, etc, et on n'a pas trop accroché, il est vrai qu'on descend un peu plus bas, donc en fait c'est entre un front squat et un squat, tu vois c'est un entre deux, et c'est vrai qu'on voilà, descend un peu plus droit, donc il y a un peu moins de euh, risque pour le bas du dos. Mais ça reste un squat avec de la pression sur le dos, donc on n'est pas spécialement favorable à son utilisation euh, sur le moyen et long terme pour prendre des cuisses. Voilà, ça peut être un petit jouet euh, en fin de séance quand on est bien fatigué, mais sinon euh, voilà, on ne va pas recommander ça. Donc je voulais y répondre, j'ai noté ça. Euh, j'ai reçu aujourd'hui un excellent message que je voulais vous partager. Euh, je t'en ai pas parlé avant le podcast, mais je ne te l'ai pas lu. Alors, je tiens à dire, euh, par rapport à la semaine dernière, que je, je suis dans le noir actuellement.
1: <rire> le soleil se couche de plus en plus tôt, Fabrice. Est-ce que tu es dans le noir, toi aussi <rire> Ben non, parce que moi, je ne suis pas dans les montagnes comme toi, c'est pour ça. Il fait
0: noir de chez noir. Là, je là, j'ai pas allumé la lumière avant. Et comme nous enregistrons le podcast euh, en fin de journée, euh, le mercredi soir pour le vendredi matin... Eh bien je suis dans le noir et donc j'irai pas faire une marche du guerrier pour surprendre <rire> des mecs tout nus dans la forêt comme toi donc <rire> je voulais euh, citer un petit message que j'ai reçu aujourd'hui de Alexis. donc Alexis il avait fait les Super Fizzy Games euh, euh, dans ma catégorie il y a pas cette année là mais l'année dernière et euh, il m'a mis un bon message que je vais vous le lire il fait, il fait plaisir donc euh, on se cire un peu les pompes euh, pour une fois Salut Rudy De toute façon je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si tu rencontres une personne avec un vrai physique qui ne connaît pas les méthodes superphysiques ou superphysiques tout court, il y a un problème. Pas que ce soit obligatoire, mais si tu restes naturel, un minimum curieux et surtout motivé à continuer, tu tombes obligatoirement sur superphysique pour comprendre comment cela fonctionne. Puis au bout d'un moment, si tu es réellement un pratiquant assidu à la salle, tu te rends bien compte que dans la pratique, c'est la méthode la plus logique. Si l'objectif est bien évidemment la prise de muscle. Actuellement, je vois trois phases par lesquelles je suis passé que je vois sur certains pratiquants avec qui je discute à la salle. Première phase, tu suis tout le monde. Les américains, les français, les russes. Même si tu comprends rien en vidéo, tu fais tout et n'importe quoi. Après, ce n'est pas vraiment quelque chose de mal, il y a un début à tout. Et j'ose dire que même si tu commences à tout bien faire dès le début, tu dois à tout de même tester d'autres méthodes à un moment. Donc il vaut mieux tester les conneries en amont pour bien s'en rendre compte. La deuxième phase, tu commences à comprendre les dérives, le dopage, les mensonges, tu commences à filtrer les personnes que tu suis. Tu es encore dans cette phase de test, où tu essayes plusieurs méthodes, souvent dans cette partie, on t'écoute, on regarde tes vidéos, mais comme tu es plus franc-vrai à nous dire la vérité, que ça va être long, qu'il faut être strict sur son alimentation, son entraînement pour maximiser ses progrès, bah du coup, on préfère écouter ou suivre les autres qui paraissent plus cool, plus rêveurs. Et enfin la troisième phase, si tu es réellement assidu et toujours naturel, tu te rends compte que la méthode super physique est la plus logique. Si une personne n'atteint pas la phase 3, Soit elle a arrêté, soit elle s'est dopée. Du coup, <rire> elle n'a pas eu le temps de comprendre. C'est un peu à imager, mais l'idée est là. Mais je pense que peu importe qu'une personne ne suis pas actuellement super physique, si elle est vraiment motivée, elle arrivera à cette, phrase, à cette phase 3 toute seule, au bout d'un moment. Fabrice,
1: exceptionnel. Enfin, Et ouais, un message, ouais, ouais, bah, euh, qui résume tout. <rire> mais cela dit ça ressemble un peu à nous ce qui s'était passé parce qu'en fait sauf que nous il n'y avait pas Youtube à l'époque donc c'était des livres qu'on suivait qu'on a testé plein de trucs sur des livres et puis petit à petit voilà on est arrivé à la méthode enfin aux entraînements qu'on qu préconise et voilà donc on a fait un peu ce même chemin
0: ouais, mais j'ai l'impression qu'on fait tous ce même tous ceux qui sont vraiment motivés à progresser on fait tous ce chemin au début on écoute un peu tout le monde, on a fait, voilà, nous, à notre époque, c'était Arthur Jones, Mike Menzer, méthode Art Gainer, voilà, c'était toutes les conneries, etc., possibles et imaginables. C'était peut-être même pire que maintenant, hein, parce que, bon, <rire> c'est quand même sacrément euh, gratiné. Euh, ensuite, on a commencé à filtrer, etc., et c'est vrai, il y avait les Russes, il y avait Pavel Tzatzulin. Il y avait pas Pavel Tzatzulin, je me souviens. Et à l'époque, <rire> donc c'était début des années 2000, quand un mec mettait une photo sur le net, etc., on était tous là en disant, oh, le mec est énorme et tout, alors que des fois, les mecs étaient vraiment pourris. Mais euh, voilà, pardon et on écoutait même des types qui étaient obèses. Bon, maintenant il y a toujours cette mode-là, c'est toujours la même tendance aux US. Moi je suis pas mal de trucs comme ça sur le réseau pour voir ce qui se passe un peu outre-Atlantique. Et je vois des types qui sont censés être spécialistes de la prise de muscle et qui sont obèses et qui n'ont pas un gramme de muscle sur eux. Ou alors ils sont dopés et là ça saute euh, comme le nez au milieu de la figure. Ah bon. Comme quoi les choses n'ont pas beaucoup changé. Ensuite tu fais la deuxième phase, tu te dis, bon, il bah, y a un mec entre deux, ça va être cool etc. Voilà on fait un entre deux et puis à la fin bah, tu essayes de comprendre comment ça fonctionne. Donc nous, bah, on n'avait pas la chance d'avoir des mecs pour vraiment tout nous expliquer. Donc euh, finalement, euh, l'expérience nous a amené à nous intéresser, à améliorer nos connaissances pour aujourd'hui bah, essayer voilà, de délivrer entre guillemets, la méthode superphysique qu'on a mis dans nos livres, que j'ai mis dans euh, les livres numériques, notamment sur l'analyse morpho le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 pour aller encore plus loin sur l'analyse morpho qui sont sur mon site rudicoia.com pour ceux que ça intéresse. Mais euh, j'ai trouvé ce message plutôt cool et euh, c'est vrai que, si qu on parlait de, avant avec Alexis, de personnes que j'estimais peut-être naturelles, j'avais des, des doutes, mais je considérais comme naturelles. Et lui m'a dit, euh, les voyants dans sa salle, donc je ne citerai pas les noms, il m'a dit, euh, non, non, ils ne sont pas naturels. <rire> il m'a dit, eux, ils sont, euh, ils, sont à la, ils sont à la phase, rien du tout. Ils sont dopés dès le début. Euh, ils ont explosé. Euh, Ce n'est pas normal, quoi. <rire> donc, euh, hmm. on, en, on en revient toujours au même. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre euh, Et bien, ça ouais. fait déjà 1h10. Allez
1: on s'en fait une petite dernière parce qu'après tu pars en vacances Fabrice, tu vas nous manquer quand même.
0: Donc euh, il faut qu'on continue. Ouais ouais
1: bah attends, et moi je voulais, je voulais faire un follow-up sur ton rowing à la T-bar, je sens que ça va mal finir comme ton soulevé de terre euh, partiel. <rire> et bah,
0: signore toi que je fais toujours du soulevé de terre, ce coup-ci pour m'étirer et je me maintiens, ça fait quelques semaines, je tiens pour l'instant à 100 kg Je mets juste 100 kg et je m'étire avec, je fais une sorte de soulevé de terre euh, jambes tendues euh, et euh, ça va nickel. <rire> La question, c'est plutôt combien de temps je vais tenir à 100 kilos et Quand est-ce que je vais remettre du poids et devenir fou et puis remettre 150 ou 160
1: Voilà. Euh, voilà ça, tu vas, vas ça, tricher ça, en, ça. en oscillant du dos et qu'après, en off, tu vas me dire que tu t'es fait mal au dos, mais qu'on n'a pas le droit d'en parler en podcast pour mais maintenir ta réputation. <rire> <rire> ah, mais il fait
0: n'importe quoi.
1: <rire> et tiens, et,
0: mais je vais continuer. La semaine dernière, donc, en antenne, nous on parlait. Les pulsations au repos, et figure-toi que j'ai repris mes pulsations au repos, Fabrice.
1: Ouais. Et alors et Je suis arrivé au même chiffre. Donc, 40 et quelques, c'est ça 38 pulsations au réveil, au repos. Ouais. Donc, Fabrice, me croyez
0: pas. Donc Pour vous raconter, j'ai acheté, il y a un petit moment, une ceinture cardio pour euh, voir à combien était mon cœur, quand je faisais mes efforts, etc., pour être dans les bonnes zones. Je vous prépare un podcast spécial sur l'endurance. Il sortira la semaine prochaine, donc euh, je m'étale pas trop sur le sujet. J'ai acheté euh, pas mal de livres, etc. Et je fais venir un spécialiste de l'endurance qui va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose, etc. Donc euh, on va se régaler Je ne sais pas s'il y aura des anecdotes, mais en tout cas on va se régaler. Enfin bon, j'ai acheté une ceinture pour faire des tests. Euh, en même temps, dans la villa super physique, ben, euh, j'ai acheté un, une sorte de vélo d'appartement un peu haut de gamme, un Bike erg, pour ceux qui connaissent. Euh, j'ai mon ergomètre pour le que j'ai ramené aussi, parce que finalement euh, ceux qu'on faisait à la salle, ben, ils viendront à la villa, c'est plus simple pour en faire et puis c'est plus pratique pour moi. Et donc, je voulais voir euh, un peu euh, les pulsations de mon cœur. Donc, je voyais dans l'effort à combien je suis, etc. Et puis, il y a le truc du repos. Donc, euh, suivant euh, différents euh, courants de pensée, voilà les pulsations au repos. C'est-à-dire qu'on les prend, c'est pas en pleine journée, c'est au réveil, on met sa ceinture vite fait, on reste allongé 5 euh, minutes et puis regarde où on en est. Et puis voilà. Et donc, j'avais mesuré à 38. Fabrice ne me croyait pas, bien évidemment. Il doute de mes capacités physiques et de l'état de mon cœur, et donc j'ai refait le test Fabrice, exprès pour toi, euh, après qu'on en avait parlé la semaine dernière, et j'ai retrouvé 38, donc mon cœur au réveil est à 38 pulsations Fabrice.
1: Ok mais moi j'aurais voulu que tu me donnes le chiffre euh, assis parce que donc moi j'ai pas ta montre euh, de bourgeois et, et donc ouais, je, fais à la, allez, allez. je fais à la main avec mes doigts donc j'ai ma mon chronomètre je compte une minute et assis je suis je sais plus combien j'avais dit 53 pulsations et effectivement je trouve que t'as quand même un écart par rapport à moi qui est très significatif Là, alors à, voilà. à, mon,
0: à mon avis tu es loin d'être un sportif complet à
1: mon avis euh, <rire> t'as pas le spirit toi Attends, le mec, le mec, il faut qu'il regarde une vidéo pour faire 15 minutes de rameur, alors que moi je nage dans mon lac à poêle pendant 1h20, mec.
0: Bah, J'imagine pas quand tu sors de l'eau. Hein.
1: <rire> bah, quand tu sors de l'eau, je vais te dire, moi, euh, t'as ton petit machin, t'es tellement frigorifié que tu le vois plus tellement il est petit.
0: <rire> <rire> non, mais tout ça pour dire, voilà, 38. Et donc là, j'ai pas encore calculé ma FC Max, parce que ça, ça m'emmerde un peu de forcer comme un malade alors que j'ai travaillé le travail, mon endurance fondamentale. Mais... Euh, dire, voilà, 38, bah je testerai assis, mais en fait, si je fais assis au réveil, en fait, ça va, je vais être bas aussi. Parce qu'en fait, je vais m'asseoir et puis je vais me laisser dormir assis, en fait. Et ça va descendre. pas de mais oui, 8, ben, mais...
1: Il aurait fallu que tu le testes avant le podcast et puis que tu dises le chiffre. Hein.
0: Non, mais tout à l'heure, tu fait un peu de vélo, donc avant le podcast. Et euh, en installant le vélo, j'étais à 51. Tu vois, et j'étais debout, j'étais pas au repos vraiment.
1: Euh... Ouais, bah voilà, bah du coup ça se rapproche de mon 52-53 quoi. Ouais,
0: bah et plus ça va, plus il diminue le type.
1: Au début il est à 60, après il
0: est à 58, ça... c'est il est à 35 le type. Avec son cœur pourri, toi t'es bientôt mort à mon avis. Hein. Toi à mon avis, c'est parce que t'es vegan. végane. pour le cœur c'est pas bon, on m'a dit. je longtemps... Euh... J'ai là-dessus. La dernière fois j'ai eu une consultation euh, téléphonique. Donc pour ceux qui ne savent pas, je propose des consultations pour ceux qui ne veulent pas de suivi coaching à distance ou qui veulent pas lire mes livres etc qui veulent pas toutes les explications euh, je propose des consultations donc à distance que ce soit par Skype ou téléphone et la dernière fois j'ai eu euh... qui est-ce que j'ai eu comment il s'appelait Anthony voilà j'ai eu Anthony c'était euh, il y a deux trois semaines et euh, à chaque question il me disait euh, on m'a dit que on m'a dit que et à la fin je dis mais écoute qui te dit quoi parce que je dis euh, on t'a dit euh, n'importe qui peut dire n'importe quoi en fait euh... <rire> n'importe qui peut dire n'importe quoi aujourd'hui sur le net euh, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut quoi donc je dis, on m'a dit, ça signifie rien du tout. Ce faut compte, comme l'a dit Alexis, dans son message que j'ai cité, c'est de comprendre ce Voilà, c'est de comprendre le truc, etc. Et euh, c'est pour ça qu'actuellement, voilà, je me documente beaucoup sur l'endurance. J'ai été acheter ce matin la Bible du running, un pavé de euh, 500 ou 600 pages. Donc euh, j'espère devenir euh, spécialiste. Et c'est marrant parce que c'est des trucs que j'ai lus quand j'étais plus jeune, parce qu'il pas ces ouvrages-là, mais quand je faisais de l'athlète, j'étais à fond. Et euh, j'en ai oublié une bonne partie quand même. Donc, vraiment. Euh... Enfin, bon. Paris, tu 38 pulsations par minute. Donc, euh, moi, je suis en forme. Toi, tu en forme. <rire> si tu veux des conseils cardio, et pour te dire, je pense que quand j'étais gamin, donc je courais beaucoup, tu vois, les... Arnaud dit il ah, n'y a pas de justice, mais quand j'étais gamin, je courais beaucoup, je faisais beaucoup d'athlétiques, euh, beaucoup de footing, etc. Et là, le kayak, malgré tout, quand j'en fais, si je ne force pas et que je me promène juste, en fait, mon cœur est assez bas. Et donc, en fait, euh, quand tu en fais 3-4 fois par semaine, tu fais euh, 40 km ou 50 km par semaine, tu fais. Euh, 5 heures de kayak ou 6 heures par semaine, finalement ton cœur à la fin, c'est normal qu'il batte tout doucement en
1: fait. En fait, parce que je fais tout le temps de l'endurance, sans m'en rendre compte. Oui, ouais, ouais. Non, mais ça, je, je, je m'attendais à ce que tu aies un, un taux bas, Rudy, mais effectivement, tu sors ce chiffre de 38. Euh... Ça, ça me paraissait vraiment peu parce que d'habitude on dit que voilà, c'est en grosso modo entre 50 et 80. Donc, comme toi, tu es sportif, et eh ben euh, tu aurais été aux alentours de 50. Mais la preuve, tu vois, tu l'as mesuré debout, puis tu étais aux alentours de 50. Donc, voilà, ah, la question est je... en
0: train de bouger le vélo. Ouais, bon, ouais. Ça, ah, la bon, question, bon, bon tu, veux, tu ouais. ne veux pas reconnaître, je comprends bien que <rire> je suis né pour battre le corps du marathon. Quoi. Bon, <rire> je ne sais pas si vous suivez, je dérive un peu. En bon, ce moment, il y a une polémique sur le marathon. Parce qu'ils ont sorti des godasses chez Nike qui feraient gagner entre 1 et 4% en termes de vitesse. C'est des Fly. Et là, il y a euh, Bekele, donc bon, je suis un petit peu, je ne le connaissais peut-être pas. C'était euh, euh, le successeur de Gabriel Selassie sur le 10 000 mètres. Et qui vient de s'approcher à 2 secondes du record du monde, donc 2 41 je crois, au marathon. Et euh, ils ont analysé les performances, 5 les dernières meilleures performances euh, de l'année, qui sont vraiment les meilleures de tous les temps. Et ils ont tous les mêmes godasses. Et donc ils se disent, ça y est, ça vient des godasses,
1: quoi. Donc, euh, hmm. Fabrice, si
0: tu veux améliorer ton cardio, je te conseille ces godasses-là.
1: Euh, ouais, bah ça fait un peu la même polémique que quand euh, les nageurs euh, s'étaient mis à mettre des, des combinaisons, quoi. Ouais, exactement, il y, y a toujours un truc, euh... donc euh, c'est fou.
0: Enfin, bon, pour nous, euh, on n'a pas besoin de ça. Je un petit cardio fréquence mètre à Fabrice pour son anniversaire. Quand mmh. il rentrera du euh, fin fond du monde, tu prendra ses pulsations. Puis euh, après ça, il se mettra euh, à faire du kayak.
1: <rire> <rire> Allez, sur ça sur ce, dis, va, cinq semaines.
0: Voilà, donc on va conclure là-dessus. Donc, la semaine prochaine, je vous réserve, je vous dis un peu le programme, un podcast spécial endurance. Donc euh, là, ça va y aller. J'ai préparé plein de questions. Enfin, moi, je vais me régaler. J'espère que vous régalerez aussi. Et après, je vous annoncerai euh, un petit projet que je relance, qui me fait plaisir. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai envie de le faire. C'est une de nos missions qu'on avait depuis le début avec SuperZig, Donc, je vais le relancer un peu plus, etc. activement. Donc... Euh, ce sera des podcasts avec les personnes qui seront dans ce projet-là. Donc, le temps que Fabrice revienne euh, et puis qu'il nous raconte euh, qu'il a euh, complètement fondu, euh, qu'il est au fond du trou euh, et puis qu'il a perdu le spirit. <rire> sur ce, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques. On vous remercie d'avance de laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur les applications de podcast où vous écoutez ce podcast-là, euh, que ce soit sur SoundCloud, abonnez-vous, que ce soit sur podcast si vous êtes sur iOS, etc. Allez nous mettre 5 étoiles, allez mettre un petit commentaire encourageant, ça fait toujours plaisir, vraiment... Euh, tout ça on les lit et euh, ça nous encourage à continuer donc voilà merci d'avance et euh, vous avez des questions voilà. les forums super physiques et sur ce bah, donc, on se retrouve seulement entre nous sans Fabrice on va enfin être tranquille et pouvoir parler du club super physique tranquillement sans que quelqu'un râle derrière euh, la semaine prochaine <rire> sur ce voilà donc, et 5, à 5 semaines sans prosélytisme vegan ah, allez ciao on va, de la, on va manger de la viande je peux vous le dire moi la bonne viande rouge hein. pas cuite bien crue là, ça c'est de la bonne ça ça c'est bon pour la masse <rire> Allez, ciao Salut.